0: Think Twice. Everybody. Think Twice. Der Podcast über Innovationen, Werte und Wandel. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Think Twice.
1: Dem Podcast zur Innovation, Werte und Wandel.
0: Mit Patrick Breitenbach.
1: Und Nils Benson. Schönen
0: guten Morgen, Nils. Guten Morgen, Patrick.
1: Wir sprechen heute in der allerersten Ausgabe von Think Twice über ein Thema, was du uns mitgebracht hast, nämlich die Frage Innovation um jeden Preis. Da frage ich dich natürlich als erstes, wie kommst du jetzt ausgerechnet auf diese Frage für unsere erste Ausgabe? Was hast du dir dabei gedacht, beziehungsweise bist du darauf gekommen?
0: Ja, also bei, im Bereich Innovation wird ja äh, momentan wird ja alles innoviert, es wird alles erneuert und jeden Tag kommt gefühlt irgendjemand mit irgendeiner Innovation um die Ecke. So und, und das hat ja für mich immer, für mich hat das letztendlich zwei Seiten. Auf der einen Seite ja, haben Innovationen natürlich einen Wert, wenn sie eine gewisse Relevanz haben für den Verbraucher oder für den Kunden oder für den Anwender. Ähm, auf der anderen Seite, und das steckt glaube ich dahinter, wir sprechen ja auch über Werte und Wandel, ich glaube ich, dass Innovationen heute anders gedacht, und zwar wesentlich langfristiger gedacht werden müssen, weil innovative neue Produkte können heute einen Wert haben, aber sind vielleicht in zehn Jahren vollkommen wertlos oder führen gar zu Problemen, die sich dann wieder negativ rekoppeln. Zum Beispiel das Smartphone das ist natürlich eine Innovation gewesen 2007, und ähm, ja, aber führt eben heute auch wiederum zu Abhängigkeiten. Und selbst der Konzern, der das Smartphone erfunden hat, versucht ja jetzt schon letztendlich ähm, ähm, Tools anzubieten, um äh, durch Bildschirmzeiten und Analyse, dass die, dass die Anwender eben nicht die ganze Zeit nur auf das Smartphone Smartphone gucken und und mit dem rumspielen und, und weil sie selber sehen, dass da eine Abhängigkeit entstanden ist, die nicht gut ist und die dann auch irgendwann nicht mehr gut sein wird für das Unternehmen und die Umsätze ja. dann abbrechen. Was ich ja interessant
1: finde und spannend finde, dass momentan gefühlt, wenn ich mir so die Medien angucke, die Talkshows in, in Deutschland, Zeitung lese, digitale Zeitung lese, <lacht> äh, auf Twitter gucke etc. pp. und gerade Politikern zuhöre, da wird ja Innovation gerade ganz groß gehandelt, nämlich tatsächlich ähm, über das hinaus, was du gerade so ein bisschen erläutert hast, nämlich den Kunden am Ende irgendwas zu liefern, was ihm mehr Bequemlichkeit und so weiter verspricht, sondern tatsächlich das Versprechen, die Welt zu retten. Ja, Also im Zuge des Klimawandels gibt es ja jetzt verschiedene Antworten der Politik, die die Lösung des Problems, Klimawandel kann nur Innovation sein, auf vielen Seiten, die das sagen. Und da frage ich mich dann aber immer, ja, was heißt denn das letztendlich? Weil tatsächlich, wenn man Innovation nimmt, um die Welt besser zu machen, muss man ja immer dann die Frage stellen, ist es immer gleichbedeutend mit dem anderen Grund, warum man Innovation macht, nämlich um sich im Wettbewerb zu halten, um Profit zu steigern langfristig. Ob es da irgendwo und irgendwann auch so ein bisschen Widerspruch letztlich gibt an der einen oder anderen Stelle. Wie würdest du das
0: bewerten? Ich würde sagen, dass man jetzt genau unterscheiden muss zwischen dieser Silicon Valley-Rhetorik. Wir verbessern die Welt. Ähm, denn da hat man jetzt auch gesehen, dass die natürlich nicht die Welt verbessern wollen, sondern dass die ganz klar den, den, den Shareholder-Value im Blick haben und, und äh, eine Gewinnmaximierung betreiben oder Monopole aufbauen wollen um jeden Preis, um den Wettbewerb da zu verdrängen und, und, oder Barrieren aufzubauen, damit der Wettbewerb keine Chance hat, in bestimmte Bereiche vorzudringen. Ich glaube, der große Unterschied zu früher ist, dass man den Institutionen und den Unternehmen eben eher glauben musste, weil die waren die einzigen, die bestimmte Dinge kommuniziert haben. Und Innovationen wurden entwickelt, um damit neue Marktanteile zu generieren, um den Wettbewerb ähm, zu verdrängen, um mit mit neuen Produkten, mit neuen Services vielleicht bessere Margen zu ähm, zu generieren. So und das, diese ganzen Informationen kamen letztendlich immer ähm, vom Unternehmen und oder von der Organisation, meinetwegen Ding auch aus der Politik und man als Verbraucher, als Kunde musste man das glauben. Heute, wo wir alle vernetzt sind, glauben immer weniger Menschen das, was diese Organisationen oder Unternehmen behaupten zu tun. Und wenn ein Unternehmen heute sagt, wir wollen die Welt oder die Politik sagt, wir wollen heute die Welt retten mit Innovationen, ist das erstmal nett, aber letztendlich ist es ja erstmal nur eine politische Aussage, die, die vielleicht Wählerstimmen irgendwie gewinnen soll, aber wir wissen ja, welchen Wert politische Aussagen heute ähm, heutzutage haben. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der, ähm, dass der Ansatz heute bei Innovationen und auch die Langfristigkeit und die Kurzfristigkeit, ich vergleiche das mal so ein bisschen mit, mit, mit Berg und Tal, das war früher so. Das Unternehmensziel letztendlich wollten immer auf den, den, den Berg erklimmen. sie wollten immer zum Kunden hoch und es ging immer nur aufwärts und Wachstum etc. pp. Und ich glaube, das Thema löst sich gerade so ein bisschen auf, weil ich glaube, dass wir auch Innovationen eigentlich immer mehr in Kreisläufen denken müssen, in Kreisen äh, denken müssen, wie zum Beispiel im Bereich der, der Ernährung. Ja? Was passiert eigentlich, we, was ernähren wir uns, wer produziert welche Nahrung ähm, und was bedeutet das letztendlich ähm, dann nachher in der gesamten Kette? Ähnlich ja letztendlich auch bei, bei, bei der E-Mobilität, aber eben auch bei, beim Thema Smartphone, Stichwort seltene Erde. So, und ich glaube, dadurch, dass die Vernetzung immer besser ist, werden auch im, immer mehr Themen bekannt, die Unternehmen bisher oder auch politische Organisationen eigentlich immer eher so ein bisschen verstecken wollten. Also die höhere Transparenz führt eben dazu, dass eben auch Innovationen anders bewertet werden. Wir
1: sprechen ja über Wandel und wir sprechen über Werte, also Wert nicht im Sinne von Preis, sondern tatsächlich Lebenswerte. Ähm, ich würde tatsächlich nochmal versuchen, da zu bleiben, nämlich zu sagen, Welt retten, ja, das hört sich immer so horrend an, aber wir haben es, glaube ich, tatsächlich nötiger denn je, es sei denn, man gehört eben zu der Fraktion, die sagt, nee, ist doch alles super, das wird, wird schon alles und das Augen zu und durch. Mhm. Angenommen, wir nehmen das wirklich ernst, ja, also wir stehen auf der Schwelle von einer gigantischen Veränderung durch, sagen wir mal den Klimawandel, aber wir haben ja noch 100.000 andere Probleme auf der Welt. Und für mich ist ja die Frage, wie schafft, also wenn man es wirklich ernst meint und zu so sagen, Innovationen können uns retten, in dem Sinne, natürlich gibt es technologische Innovationen und andere Innovationen, die du ja auch schon angesprochen hast mit dem Wertkreislauf und so weiter, Effizienz etc. Also ein gigantisches Problem ist beispielsweise, dass wir, alle unfassbar viel produzieren, aber auch unfassbar viel wegschmeißen. Ja. Und ähm, da ist ja dann für mich die Frage, wie schaffe ich es, Anreize zu liefern, warum plötzlich Menschen losziehen, innovativ sind, um am Ende Lösungen überhaupt zu entwickeln. Da gibt es ja zum einen den Anreiz zu sagen, ich, ich schütte die Leute voll mit Geld und zieht los und macht mal was und ich finanziere sozusagen Innovationsprozesse und das, was da rauskommt, das Prototyping, die Prototypen und versuche das sozusagen mit, mit Geld zu lösen. Das andere ist ja zu sagen, ähm, ich fange erst mal an, Dinge vielleicht zu bestrafen, die so nicht gut sind und zwinge damit Unternehmen vielleicht ein bisschen effizienter zu handeln und zu denken, dass es sie für sie lohnen muss. Siehst du beide Ansätze als irgendwie was Legitimes oder siehst du irgendeinen, wo du sagst, nö, also das auf gar keinen Fall.
0: Ich glaube, dass beide Ansätze natürlich legitim sind, aber die Frage ist ja erstmal nach dem berühmten Warum, ja, und wer sagt das? Wer gibt quasi diesen Auftrag? Ist es ähm ist es ein gesellschaftlicher Konsens, dass wir das jetzt alle tun? Sind das Unternehmen, die innovative Start-ups, die mit innovativen Lösungen und Produkten ähm, dann in den Markt gehen? Ist es die Regierung oder sind es NGOs? Das ist momentan so, dass das Problem ähm, in diesen ganzen Diskussionen, dass die, die Veränderung nimmt immer schneller, zu, wird immer schneller, aber immer weniger Organisationen, Unternehmen oder Menschen übernehmen Verantwortung für das, was getan werden müsste. Und, das ist das, das nächste Thema, was in Unternehmen genauso wie in der Politik stattfindet, man redet nicht miteinander oder eben dann eben nur in irgendwelchen Konsortien, wo es auch wieder äh, Regeln gibt oder was ich die, die wo die neuen DIN-Normen dann verabschiedet werden oder keine Ahnung was. Aber immer weniger Menschen setzen sich zusammen und entwickeln wirklich auch mal breite Ideen und mutige Ideen für die für die äh, für die Zukunft, die dann eben auch so interessant sind, dass die anderen dass, das das dann der Wandel, ähm, dass man da mitgeht. So. Und das ist so ein bisschen das, was momentan ähm, fehlt. Aber wenn das einmal da ist und ich glaube auch, dass du gerade bei so einem Thema wie Klimawandel und dergleichen brauchst du letztendlich auch den emotionalen Ansatz ähm, zu sagen, ja, da gehe ich mit und ja, ich verzichte dafür auch auf, auf Dinge, weil das ist ja, das geht ja auch irgendwie einher. Es wird ja jetzt keine keine innovative Lösung geben, keine App geben, die, die, die wir alle mal aufmachen am Tag und damit hat sich der Klimawandel ähm, erledigt, sondern ähm, wir müssen unser Verhalten ändern. So Und, und ich glaube, da müssen wir mal ganz neu und innovativ rangehen. Ich
1: befasse mich ja in meiner Freizeit sehr viel mit Soziologie und da musste ich jetzt spontan an den Herrn Luhmann denken mit seiner Systemtheorie, ohne jetzt die Leute großartig mit mit Luhmann zu überfordern. Aber um es mal auf den Kern zu bringen, was Luhmann diesbezüglich jetzt sagen würde vermutlich, ist, dass er sagt, eigentlich die Wirtschaft als Akteur, als System ist immer auch getrennt zu sehen. Es grenzt sich ab beispielsweise zu einem Akteur aus der Politik. Natürlich werden jetzt viele sagen, ah, wieso, die sind doch so eng verflochten und so weiter. Aber so von der Systemlogik her gedacht, denkt Wirtschaft immer in Wirtschaft und für Luhmann gibt es ja keine wirklichen Individuum. Das heißt, für ihn ist jetzt ein Nils Benson, der im Wirtschaftssystem arbeitet, Teil des Wirtschaftssystems. Und die Logik des Wirtschaftssystems ist eigentlich immer in Richtung Wirtschaft gedacht. Nämlich, was ist das Hauptziel der Wirtschaft? Profit, im Moment zumindest, die Wirtschaft, wie, wie wir sie kennen, ist sozusagen Profitmaximierung. Ähm, das heißt, das wird immer die oberste Prämisse des Handelns sein von, von Wirtschaftsakteuren. So, das ist, sage ich jetzt mal, eher so die, die dystopische Variante, wenn man auf das Thema guckt. Will das jetzt aber versuchen, vielleicht dahingehend so ein bisschen aufzulösen oder zu drehen, weil du hast ja ganz viele im, im Laufe auch deiner Beratertätigkeit auch ganz viele sogenannte Social Impact Startups. Also Startups, die noch mehr wollen als Profit vielleicht zu so machen, sondern auch was Positives für die Gesellschaft tun wollen. Da jetzt aber die Frage auch an dich aus deinen Erfahrungen dahingehend, ist, spielt da Profit auch immer wieder eine Rolle? Ist die nur ein bisschen untergeordnet oder kann man sie die, sich auch völlig wegdenken? Also da ist schon die Frage, bleibt diese oberste Prämisse, man muss damit Geld verdienen?
0: Jedes Unternehmen in der, im, im Kreislauf muss Geld verdienen und muss profitabel sein. Es muss wenigstens so viel Geld erwirtschaften, um die eigenen Mitarbeiter zu zahlen. Und das ist ja auch der oder Rücklagen zur zu, ähm, Rückstellung zu bilden, um Ersatzinvestitionen etc. pp. Ähm, tätigen zu können. Das heißt, es wird immer eine Gewinnorientierung geben. So, die Frage ist nur, ob es eine Gewinnmaximierung um jeden Preis geben wird oder wird es das in Zukunft noch so geben? Wird das noch weiterhin die Prämisse von, von Wirtschaft und Unternehmen sein? Letztendlich auf, auf Teufel komm raus, ähm, ähm, den Gewinn zu maximieren. Ich glaube, das nicht, dass das noch lange so möglich sein wird, weil, und das meinte ich vorhin mit der Transparenz, dadurch, dass die Konsumenten auch immer kritischer werden und immer mehr Dinge hinterfragen. Auf der anderen Seite, die Technologie sich immer weiter so entwickelt, dass du die Transparenz damit auch ähm, beispielsweise in eine App liefern kannst. Wird es da zu einem Umdenken kommen müssen? Also nehmen wir mal das Beispiel Nahrungsmittelindustrie. Wenn du demnächst beispielsweise über eine App dein Lebensmittel mal ein tierisches Produkt irgendwo im Supermarkt scannst, dann kann es sein, weil die Technik ist dafür da und die wird gerade aufgebaut, dass du wirklich sehen kannst, nicht nur, wo kommt das Tier her, sondern auch, was für Medikamente hat das Tier bekommen. Und dann kann ich eben, könnte ich theoretisch sehen, wie viel Antibiotika so ein Rind beispielsweise bekommen hat. Wenn ich das sehe und sehe, aha, okay, hier sind so und so viele Antibiotika äh, äh, verabreicht worden, dann habe ich vielleicht ein ungutes Gefühl, steig, was auch gesünder ist, vielleicht um und werde Veganer. Ähm, aber es setzt natürlich die ganze Kette unter Druck. So, und das ist ja das Spannende letztendlich jetzt, dass sich eben, dass die, die, die klassische Lieferkette, also vom Bauern ähm, zum, zum Gemüsehof, Großhandel oder keine Ahnung, Schlachthof dann irgendwann in den Handel, dass die ja demnächst von, von, von Unternehmen gesteuert wird oder respekt transparenter gemacht wird, die eigentlich früher nichts mit, mit Landwirtschaft zu tun hatten. Also IBM zum Beispiel baut eine Blockchain-Technologie auf, und, und, und hat jetzt gerade ein Joint Venture gegründet, die gehen ganz stark in den Bereich der Ernährung rein und bauen da eine Blockchain zum Thema ähm, Food Trust, heißt das Ding sogar, glaube ich, mhm. auf, die eben genau das liefert, was ich eben äh, skizziert habe. Wenn man das jetzt mal genauer äh, nochmal unter äh, deiner Fragestellung nochmal betrachtet, kann ich ja nicht mehr Gewinn maximieren wenn ich ähm, die Tiere mit Antibiotika hochspritze, damit die dann schnell das Schlachtgewicht haben, irgendwie da noch hinkommen, dann geschlachtet werden. hin und her. Dieser ganze Prozess wird dann nicht mehr möglich sein, weil der Kunde das nicht mehr akzeptieren wird oder höchstwahrscheinlich nicht mehr akzeptieren wird. Und, und ich glaube, dieser Ansatz wird in ganz vielen Bereichen eine ganz große Rolle spielen. Einerseits, was die Kundennachfrage angeht, aber auch, und das sind ja auch die Diskussionen, die gerade in Unternehmen teilweise geführt werden, dass die Mitarbeiter nicht mehr bereit sind, bestimmte Wege mitzugehen. Also es gab ja schon bei Google ähm, äh, Demonstrationen der Google-Mitarbeiter bezüglich des Engagements in China etc. pp. Das heißt, auch da die Mitarbeiter werden immer, äh, immer kritischer und wenn Unternehmen gegen bestimmte ethische oder grundsätzliche Richtlinien verstoßen oder nicht mehr eine offene und transparente und klimafreundliche Kultur beispielsweise aufgebaut haben, dann werden die ein Problem haben, zukünftig da eben auch äh, Mitarbeiter zu bekommen.
1: Ich hätte an, an der einen oder anderen Stelle tatsächlich erhebliche Zweifel, da muss ich jetzt mal so ein bisschen den, den Spielverderber spielen, weil du, also gerade der eine Punkt zu sagen, dieses Prinzip äh, maximale Profit, ähm, das wird es vielleicht seltener geben. Es würde ja immer nur noch ein Akteur reichen, der das betreibt und würde ja alle anderen Akteuren damit unter Druck setzen. Das ist ja das perfide an dem, an dem Prinzip eben zu sagen, ja selbst wenn äh, neun von zehn Unternehmen sich entscheiden will, wir machen mal ein bisschen langsamer. Und im Sinne eines, eines Wohlergehens und einer von denen ist der große Ausreißer und, und fängt an anzuhäufen, Druck zu machen, müssen ja die anderen quasi irgendwann nachziehen letztendlich Vom, vom Grundprinzip, sage ich mal. Und das ist ja das, was wir so ein bisschen, wo ja die große Angst gerade auch ist, in, in der deutschen Wirtschaft zu sagen, was China prescht so vor. Wir würden mhm. ja auch lieber Werte und Ethik verfolgen, aber die da drüben, die machen uns so viel Druck. Wir kommen gar nicht mehr hinterher mit unseren demokratischen Strukturen etc. Wir müssen vielleicht dann doch davon was aufgeben, und im, um im Wettbewerb mitzuhalten. Das ist so natürlich auch immer eine Reaktion, die dann schnell kommt kommt, Weil es immer einen Player gibt, der sich einen Scheiß darum schert und es voll durchzieht und die anderen unter Druck setzt.
0: Mein Eindruck ist gerade, wenn ich mir die Wirtschaft angucke, dass die überhaupt nicht Richtung China gucken. Dass China komplett in der Wirtschaft ausgeblendet wird. Also bei verschiedenen Veranstaltungen, wo auch wirklich hochrangige, Entscheider waren und, und ähm, auf China angesprochen, ähm, haben die da eher so die Scheuklappen aufgesetzt und wollen da nicht hingucken, weil genau das passiert, was du eben gesagt hast, dass wir in bestimmten Bereichen von den Chinesen da überrollt werden. Ich meine, man muss sich mal nur mal vor Augen halten, dass die Chinesen das dreifache Bundes Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland, damit bezahlen die mit dem Handy in, in China. Ja? Also das sind ganz andere Dimensionen. Und ähm, das wollen aber hier viele auch dann dementsprechend ähm, nicht sehen. So und ja, in China haben wir einen anderen, äh, äh, einen anderen Markt und, und eine andere Kultur, aber selbst da fangen ja schon ähm, fängt ja schon die Regierung an und, und versucht eben das Thema Klimawandel ähm, auf die Agenda zu, ähm, zu bringen und da auch die Unternehmen natürlich ein Stück weit zu regulieren. Ähm, die haben natürlich da ganz andere Möglichkeiten als wir hier mit unserem in unserem demokratischen ähm, noch demokratischen Prozess und ähm, ja, bloß auf. <lacht> ja ähm, muss man ja teilweise so sagen, weil aber das, das hängt eben, das ist immer wieder, ich komme immer wieder zum Punkt wenn sich die Menschen nicht miteinander unterhalten, wenn sich die Organisationen nicht mit, miteinander unterhalten, wenn es keine Idee davon gibt, wie wir zukünftig leben wollen dann entsteht da ein leerer Raum und wenn der nicht gefüllt wird mit Ideen, dann werden da eben die ganzen Ängste rein projiziert so, und führen zu Unsicherheiten. Und, und wenn dann eben, wenn du in die Zukunft guckst und da letztendlich Unsicherheiten spürst, hast du auch kaum noch ähm, Ideen oder Kreativität, um wirkliche Innovationen zu entwickeln, die dann vielleicht ein Bild von der Zukunft liefern könnten. Man sieht das ja mit dem, mit dem was du eben gesagt hast, ein Unternehmen prescht vor und macht dann mal was anderes. Man sieht ja gerade so das Thema Facebook und, und Google und Apple im ähm, Punkto Datenschutz, so, ne, wo, wo Apple jetzt hingeht und sagt, okay, wir, wir versuchen die Privatsphäre um das Kunden ähm, zu sichern sogar und, und wir wollen nicht die ganzen Daten analysieren, weil sie natürlich da genau wissen, wenn da irgendwelche Datenlecks oder so Skandale über Facebook auftauchen, ähm, dass sie dann ein Problem haben werden. Da ist jetzt natürlich die Frage, ob die anderen mitziehen, tatsächlich. Ne? Und ich habe heute Morgen gerade gelesen, es gibt ja demnächst eine neue Kryptowährung von Facebook, wo auch schon wieder Visa, Mastercard, Uber, Paypal und dergleichen sich dran, äh, daran beteiligen. Das ist eine Innovation zum Beispiel, ähm, wo ich mir noch nicht so sicher bin, wo die hinführt und welche Kreise sie ziehen wird, wenn wir demnächst, wenn alle über Messenger bezahlen und Geld oder eine Kryptowährung austauschen. Das Problem ist, die Leute und die Organisationen, die Staaten, müssen letztendlich gemeinsam an an den Problemen arbeiten. Da immer mehr Wandel und immer mehr Unsicherheit da ist, machen die es immer weniger, sie USA beispielsweise oder sie ja auch in, in Europa einige in die Regierungen. Und das wird natürlich zu Problemen, sogar vielleicht sogar zu Konflikten führen die eigentlich noch gar nicht vorhersehbar sind.
1: Verlassen wir nochmal das politische Feld. Ich glaube, das wäre mal ein eigener Podcast wert. Das können wir uns ja schon mal notieren auf unsere Episodenthemenliste, nämlich politische Rahmenbedingungen, weil da könnten wir jetzt noch ewig drüber sprechen. Aber unser Thema ist ja tatsächlich Innovation um jeden Preis. Da jetzt tatsächlich nochmal die Frage um jeden Preis. Was meinen wir damit oder was meintest du damit, als wir dieses Thema formuliert haben? Was heißt das eigentlich und... Wie definieren wir jetzt Preis oder ist es dann ein Wert und wie würdest du das... So ein bisschen erläutern.
0: Erläutern würde ich auf der einen Seite das, was ich auch schon gesagt habe, den Preis, wirklich um jeden Preis müssen wir das jetzt wirklich tun. Also was was passiert sogar mittel- oder langfristig mit dem Preis, mit der Wert, mit den Werten? So schlägt das eventuell auf uns zurück als Unternehmen jetzt mal mal gedacht. Also nicht mehr kurzfristiges Innovationstheater, sondern tatsächlich ähm, äh, nachhaltiger gedacht. So Das war so die eine Frage, die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist eben, wenn ich nicht innovativ bin, weil ich im Tagesgeschäft einfach untergehe, weil ich aktionistisch irgendwas mache, hat das bezeichnet natürlich auch meinen Preis dafür als Unternehmen, weil ich habe eventuell keine Produkte mehr, die wettbewerbsfähig sind. So und, und das ist momentan das, was ich so häufig in der Wirtschaft sehe, in den Unternehmen, dass einfach so ein Aktionismus da ist, so ein Druck da ist, so ein, so ein, so ein Wahnsinn teilweise da veranstaltet wird, dass wirklich keine Zeit mehr ist, sich tatsächlich mit innovativen Unternehmen Dingen auseinanderzusetzen, weil wenn ich innovativ sein will, muss ich kreativ sein und ähm, ich kann nicht kreativ sein, wenn ich die ganze Zeit in einem wahnsinnig stressigen Umfeld ähm, agiere. So kommt es dann zu manchen ähm, Episoden, dass Design-Thinking dann, Leute kommen in Design-Thinking-Workshops rein, haben aber die Idee, das Produkt schon im, im, im Hinterkopf und wissen schon, dass es eine App wird natürlich und die wollen es nochmal durch den Design-Thinking-Prozess quasi nochmal bestätigt äh, wissen. So funktioniert das natürlich nicht, aber es ist auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit und dafür bezahlen die Unternehmen, aber auch die Mitarbeiter, auch ihren Preis. Ich würde ja schon sagen, so einen gewissen
1: Stress braucht man schon, also als Anlass, um über Dinge nachzudenken, also das berühmte Not macht erfinderisch. Ich glaube, das ist oftmals ein Anlass, um kreativ zu sein. Ob man wirklich so äh, locker fluffig sich wieder alles macht und nur noch rumspinnt oder ob es nicht schon gewisse Druckelemente geben sollte, die das
0: Ganze verdichten. Not ist ein, ein schlechter Motivator, aber tatsächlich ähm, braucht man auch einen gewissen positiven Stress. Und Ich meine jetzt ganz explizit positiven Stress, um ähm, auch kreativ zu sein, um auch irgendwie in diesen, in diesen Flow reinzukommen. Ja? Wenn ich nur lethargisch in der Ecke sitze ähm, <lacht> und ab und zu mal irgendwie an den Fußballkicker gehe und, und äh, wir alle New Work spielen, hat das noch nichts mit einer innovativen Kultur zu tun, sondern ich muss letztendlich auch einen gewissen Zeitdruck vielleicht haben, Budgetdruck, ja, um auch dann wirklich eine, eine, eine Idee auch mal wirklich zu durchdenken. Ich glaube, damit haben heute schon viele Unternehmen ein Problem, einfach mal zu denken, ja, da wird oberflächlich irgendwas betrachtet, aber es wird nicht richtig durchdacht und vielleicht nur, eigentlich wären meinetwegen zehn Schritte notwendig und die meisten bleiben dann vielleicht beim dritten Schritt hängen, weil es einfach dann wieder zu kompliziert ist, meinetwegen die ganzen unterschiedlichen ähm, Aspekte zu, äh, zu bedenken. Tatsächlich hast du die, eine positive Energie, ähm, die auch stressig sein kann, aber tatsächlich, wenn du weißt, warum du einen Job machst, warum, wenn du weißt, warum du ein Unternehmen hast ja, und, und, und dich das dann dementsprechend immer so antreibt, ähm, dass du einfach die Sachen machen willst und, und, und auch richtig Bock drauf hast dann bist du auch im Stress, aber ähm, der eben positiver ist und nicht, nicht, nicht negativ, der nicht aus Druck entsteht, sondern aus dem Inneren entsteht, weil du einfach dann in, in, in Flow-Momente reinkommst.
1: Ja, vielleicht ist das schon der elementare Unterschied, der mir jetzt gerade so ein bisschen bewusst wurde. Also ich mag ja durchaus so Stress, aber im Sinne von eher so sich eine Taktung innerhalb des Gesamtprozesses, aber... Eigentlich würde ich sagen, ich würde immer an den Job rangehen, aus der intrinsischen Motivation heraus, was Neues zu erschaffen, was Neues, Sinnvolles zu erschaffen. Ähm, das heißt, ich brauche diesen Außendruck jetzt nicht so, jetzt mach mal was Neues, weil äh, sonst gehen wir alle unter. Aber so diese Kombi aus, also ich könnte jetzt nicht irgendwie jahrelang irgendwas durchdenken, ohne irgendwie zur Potte zu kommen. Deswegen helfen mir natürlich auch ähm, ich sage mal so, Prozesse im Innovationsmanagement schon gut, aber man muss sie natürlich auch so ein Stück weit flexibel zu halten, weil man kann natürlich nicht mehr erwarten, nach so einem Design Sprint, Innovations Sprint, Design Thinking Prozess, dass dann das rauskommt, was am Ende auch äh, die Innovation ist. Das kann man zeitlich unfassbar schwierig einbauen dämmen. Manchmal hat man Glück, dann kommt was Gutes. Manchmal müsste man dann eigentlich nochmal, und das ist ja das neue, eigentlich dieses neue agile Management, wie es immer so schön heißt, müsste man ja iterativ sozusagen weiterentwickeln, zu sagen, okay, wir sind jetzt in der ersten Phase, im ersten Sprint so weit gekommen, aber es reicht noch nicht. Wir müssen noch einen drauflegen. Wir haben es noch nicht durchdacht. Dass wir da so die Mischung hinkriegen zwischen strukturierter Vorgehensweise dann sind wir ja schon mitten im Management und auch der Frage, welche Rahmenbedingungen benötigen wir für Innovationen und äh, was kostet das Ganze dann am Ende und was ist unser Return am Ende. Ähm, also ich denke, da muss man auch intelligenter werden und eben nicht nur zu sagen, hier, äh, es gibt so ein Workshop-Angebot, drei Tage Design-Sprint und dann war das und du hast am Ende ganz sicher die Lösung, weil das wird nie der Fall sein. Sondern klar, du kannst erstmal drei Tage machen, gucken, was rauskommt. Aber dann musst du wieder individuell schauen, geht es weiter, reicht es, machst du so weiter.
0: Das ist ja eine Frage, mit der sich viele Unternehmen heute beschäftigen. Ob es ein Start-up sind oder, oder größere Konzerne, die da ähm, noch ganz andere Schwierigkeiten haben. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eine, eine deutsche Sichtweise. Ja, dieses Thema Design Thinking ist ja eher eine Haltung, ähm, hat natürlich eine Methodik, aber sie wird dann eben ähm, so zur Checkliste. Ja, ja. Ähm, <lacht> und, und, äh, so, und das lieben die Deutschen ja auch, weil sie ja, ne, ja. Die sind ja auch ganz stolz immer auf ihre Ingenieursleistung etc. pp. Und, die ja auch gut ist. Die ist, ja, die ist in bestimmten Bereichen, ist das auch alles gut. Das ist auch super. Aber wenn es um Innovationen geht, ähm, dann muss ich diese Checklisten auch mal verlassen. Und Design Thinking ist zu so, so einer Unmethode verkommen, ähm, die für einige dann irgendwie sexy ist und, und die dann sagen: Ja, wir haben jetzt auch mal unsere Idee mit Design Thinking-Prozessen nochmal noch mal verbessert, ähm, aber letztendlich ist es nur noch Makulat, äh, Makulatur. Wir brauchen wir brauchen tatsächlich den Mut, ähm, das, was wir tun, auch mal zu hinterfragen. Ja, Und wie du schon richtig gesagt hast, ist dann ähm, ein Design Sprint oder ein Design Thinking Prozess oder, oder, oder ähm, ähm, ist das das Richtige? Die zweite Frage ist, muss ich heute immer, das ist ja New Work dann dementsprechend auch, ich möchte die Leute ja auch beteiligen an diesen Prozessen, die Mitarbeiter, aber müssen es dann dementsprechend immer alle sein? Ja? Mhm. Oder ist es vielleicht gut, wenn man ein Team hat von drei, vier, fünf Leuten oder Teams von drei, vier, fünf Leuten? Jeff Bezos von Amazon sagt ja immer, man, man muss so Teams haben, äh, dass man da abends mit zwei Pizzen zurechtkommt ähm, und nur, ich glaub, maximal sieben Leute, die dann dementsprechend vorpreschen, was Neues machen etc. Muss ich dann immer eine Großveranstaltung dazu machen, müssen alle in die Hände klatschen, müssen alle immer, wenn sie einen fehlerfrei einen halben Workshop-Tag überstanden haben, bei bei LinkedIn noch ein Workshop-Selfie äh, posten. So, <lacht> ähm, da muss man sich teilweise wirklich fragen, ähm, was ist davon wirklich Theater, was ist davon Fake ja, oder wo geht es tatsächlich um, um die Innovation. Und ich glaube, da müssen wir alle viel lernen und viel offener an die Fragen rangehen und nicht, ähm, nicht äh, immer nur diese Methoden und Programme im Kopf haben, die dann ähm, einfach abgefeiert werden.
1: Also für mich ist es tatsächlich äh, sowohl als auch kein Entweder-Oder. Also jetzt nicht die Frage, entweder großes Team oder kleines Team oder nur kleines Team. Also ich gebe dir vollkommen recht, das ist auch aus meiner Erfahrung, ähm, ein, ein kleines, eingespieltes Team, was natürlich immer so ein bisschen die, ich sag mal, ähm, die Schwierigkeit dann hat, vielleicht ist es dann zu homogen, aber mit eingespielt meine ich noch nicht mal als homogen, sondern ein eine vertrauensvolle Beziehung untereinander mit, idealerweise unterschiedlichen Ansichten zu Dingen und die werden jeweils immer erhört und aber eigentlich ziehen alle in dem Team an einem Strang. Also im Moment kann ich mich sehr glücklich schätzen, so ein, so ein Team zu haben und mit dem Bewusstsein, auch da wieder kommt so ein bisschen Luhmann ins Spiel, denn jeder Team, ich sage mal, jeder, der neu zum Team dazukommt oder ein Mensch, der in eine Gruppe neu kommt, mischt die komplette Gruppe wieder neu. Es wird Stress erzeugt, es wird alles durcheinander gewirbelt und das heißt, je größer ein Team, eine Gruppe wird, desto komplexer wird auch das Team, das System an sich und das Handling dessen, das muss man sich also immer wieder auch bewusst sein, dass dann auch Kommunikation viel stärker wird und damit die Moderationsleistung viel höher sein muss, wie wenn du klein und überschaubar bei deinen Pizzaschachteln bleibst, <lacht> bei, bei Jeff Bezos. Genau. Was aber, glaube ich, elementar notwendig ist für Innovationsprozesse in Unternehmen, wenn man sagt, okay, Ideen entwickeln ist eine, da gebe ich dir vollkommen recht, das sollten kleine Teams machen, idealerweise vielleicht sogar gegeneinander in Anführungszeichen antreten oder parallel antreten, sich dann untereinander vielleicht auch nochmal austauschen, sodass das nicht wieder dieses klassische Konkurrenzding und du darfst bin nicht sehen, was ich mache, und weil das ist ja auch wieder Quatsch, aber dass dann sozusagen die, die Ergebnisse, die Kommunikation der Ergebnisse und diese Feedbacks, also in Design Thinking-Prozessen oder Sprints wäre dann so dieses Ding, man hat einen Prototyp und testet es. Dass man es vielleicht auch erstmal einfach aus den Gründen intern im Unternehmen testet, um Leuten überhaupt auch davon zu erzählen, was wir hier gerade machen. Mhm. Weißt du? Also diese Doppelfunktion zu haben, nicht nur meine innovative Lösung zu testen, sondern gleichzeitig auch der Organisation zu kommunizieren, das ist das, woran wir arbeiten. Und wenn du Lust hast, mach doch mit, so ungefähr. Und ich glaube tatsächlich, wo wir weg sind, ist tatsächlich, wir müssen alle irgendwie mitnehmen, das wird man nie schaffen, sondern tatsächlich man muss die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset und nicht Mindset im Sinne der gleichen Denkweise über die gleichen Sachen, sondern der, dem gleichen Verlangen, was Neues zu schaffen und sich darauf einzulassen auf solche Prozesse und dann möglichst aber divers in der Denkweise zu sein.
0: Mhm. Du hast zwei wichtige Sachen gesagt. Das eine ist in einer vertrauensvollen Umgebung. So. Ja. Das ist das eine und das geht einher mit dem anderen, mit dem zweiten Punkt, Bewusstsein. So. Ja. Und ich glaube, das sind schon zwei Themen, die in, in, in vielen Unternehmen einfach so nicht mehr vorhanden sind, dass man auf der einen Seite vertrauens, wirklich vertrauensvolle Umgebungen schafft. Und damit meine ich jetzt nicht vertrauensvolle Umgebung schafft, wo am Freitag die KPIs reported werden, sondern dass man tatsächlich sich auf den anderen verlassen kann. Ja. Und das Zweite eben, dass man sich, natürlich, wie du eben als Beispiel genannt hast, wenn jemand neu ins Team kommt oder wenn ein neuer Dienstleister, Agentur oder keine Ahnung vor der Tür steht, mit dem man zusammenarbeitet, gibt es natürlich immer... Konflikte, es gibt immer Missverständnisse, man muss sich einspielen und da hakt es dann eben auch bei vielen, man muss sich darüber bewusst sein, dass dann Fehler auftreten können. Und wenn sich alle in seinem Team, in einem vertrauensvollen Team, bewusst sind, dass wenn jetzt an jemand Neues ins Team reingeht oder jemand aus dem Team rauskommt oder irgendwie ein neuer Dienstleister da ist, etc., pp., dass es dann nicht mehr so läuft wie vorher, sondern dass man sich dann darüber unterhält, was jetzt passieren kann. Und da baut sich ja eine Kultur auf, ähm, ähm, in, in der vielleicht Ideen ganz anders ähm, sich entwickeln können.
1: Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich, so. also für mich ist das ja völlig banal, ja? aber ich setze da was voraus, was bei vielen überhaupt nicht im Bewusstsein ist, nämlich genau dieses Wissen darum zu sagen, jo, es hilft nicht einfach irgendwie Leute in Teams zusammen zu pferchen. Und es ist ja auch oft das Problem, wenn Unternehmen wachsen dass vielleicht früher sehr gut funktionierende Einheiten plötzlich brach, also plötzlich dann niederliegen. Sobald jemand Neues in ein System kommt, wird das ganze System durcheinandergewirbelt, ob man will oder nicht. Und was ist dann besser, sich darauf vorzubereiten, das im Bewusstsein zu haben oder es einfach geschehen zu lassen? Das ist so an dem Punkt die Frage. Ähm, aber nochmal zurückzukommen, vertrauensvolle Umgebung und jetzt aber auch wieder die Kurve zu kriegen zum Thema Preis. Wie kann man diese vertrauensvolle Umgebung schaffen? Kann man sie überhaupt kaufen oder was müsste man machen und ausgeben und investieren, um das äh, hinzukriegen? Oder ist eigentlich alles äh, kaputt und macht am besten den Laden so und gleich ein gleich neues Startup mit einer neuen Kultur.
0: Vielleicht entwickeln wir mal ein ganz neues Mood-Konzept und, und ein vertrauensvolles Konzept, was wir dann ähnlich wie Design-Thinking verkaufen, wo man dann sagen kann, so, wenn wir das gemacht haben, haben wir eine vertrauensvolle Umgebung. <lacht> und wir, wir haben uns jetzt mal eine neue Kultur eingekauft. Das ist ja so der, das ist ja so der Wahnsinn, mit dem, mit dem sich Unternehmen hier schon seit Jahrzehnten herumschlagen. Ich möchte nicht wissen, wie viele Milliarden und Abermilliarden in Change-Management-Prozesse geflossen sind. Immer mit der Hoffnung, dass dann jemand kommt, der es dann besser macht und wir haben danach eine andere Kultur. Das funktioniert nicht. Kultur kann man nicht kaufen. Kultur entwickelt sich nur. Und und und. Ähm, es, aber es laufen natürlich draußen auch viele rum, die dann eben sagen, wir machen jetzt hier den Großgruppen-Event und wir machen hier mal Coaching-Prozesse und wir machen dies und das und jenes. So, so Interventionen, einzelne Interventionen, die dann meistens so lange wirken, wie die Leute nach Hause fahren. Ja, und am nächsten Morgen spätestens ist von dem, was da vorher passiert ist, diesen Prozessen eigentlich nicht mehr viel, ähm, viel mitzubekommen, weil dann in der Realität, in der Unternehmensrealität dann doch wieder ganz andere Regeln eine, eine Rolle spielen. Das, um das Thema Design Thinking nochmal ein bisschen zu stressen. Es war unheimlich schwer, dieses Thema Design Thinking überhaupt eine Ansatzweise in bestehende Organisationen hineinzubringen. Das hat unheimlich lange gedauert, bis dann irgendwann, ähm, ähm, meistens top-down, irgendjemand gesagt hat, ja, wir müssen jetzt auch Design-Thinking machen. Und dann, sind auch, dann ist auch das mittlere Management darauf ähm, eingestiegen. Dann mussten auch alle nach Berlin, mussten alle nach Kreuzberg in die Hinterhöfe, in die Lofts, um dann Design-Thinking-Prozesse ähm, zu lernen oder am besten auch gleich Design-Thinking-Trainer zu werden. So, aber wie gesagt, das, das Thema Kultur. Kann man nicht kaufen und das muss man tatsächlich entwickeln und das muss man sich bewusst machen, dass es ein, ein immer wieder wehrender Prozess ist. Da ist aber auch natürlich immer wieder die Frage, wenn ich das mal durchdenke, muss ich den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, ja auch vertrauen. so Und das ist der nächste große Punkt, den ich ja vorhin schon gesagt habe. Das fällt den meisten dann eben dementsprechend auch immer schwer, den Menschen, ihren Kollegen dann dementsprechend zu vertrauen.
1: Auch da tue ich mir schwer, also da so ein leichter Widerspruch zumindest, also ich, ich gebe dir vollkommen recht zu sagen, man kann das nicht einfach eins zu eins kaufen, und macht jetzt irgendwie einen Kurs in Unternehmenskultur und Change Management und dann wird alles super, aber gar nichts zu machen ist ja auch keine Lösung letztlich, also das heißt das erinnert mich so ein bisschen an die die alte, ich glaube, war das Ford, der gesagt hat, äh, ich, ich gebe so und so viel für Werbung aus, aber ich weiß nicht, 50 Prozent für was mhm. genau. Mhm. Also das heißt, ähm, natürlich kannst du mit Maßnahmen, Coachings, Change-Management-Prozessen, wie auch immer, eine Kultur also, ich sehe es immer, daran, man muss eine Kultur äh, vom Bild her gesehen. Das ist wie so ein, so ein wuselndes Ding. Ja, und es hat sich irgendwie immer eingeschwungen. Und wenn du das stresst, ja, dann ordnet sich plötzlich neu. Das heißt, ich muss Impulse setzen. Also, das heißt, ein Change Management Seminar ist immer auch ein Stress, auch im positiven Sinne. Also, ein Impuls, den ich in dieses System gebe und ich zwinge zumindest kurzzeitig das System sich neu zu wuseln und sich neu zu ordnen. Weißt du, was ich meine? <lacht> ja. Aber ich weiß sozusagen nicht, Das ist ja ähnlich wie unser Gehirn eine Blackbox ist. Wenn ich da reinpiekse, geht jetzt der Arm nach oben oder äh, zuckt mein Bein oder so. Und ich glaube, das ist so dieses große Pro Problem. Wir versuchen ja immer alles linear zu lösen. Wenn ich den Knopf drücke, passiert das. Und das funktioniert halt bei Kur Kultur definitiv nicht. Wenn wir aber nichts tun, wobei nichts tun gar nicht möglich ist, weil eine Kultur immer gestresst werden wird, sei es vom Markt, wie auch immer, ähm, dann sind es so, so diese Geschichten zu sagen, jo, es ist jetzt nicht alles ähm, für ein Bobbes, was ich an Maßnahmen vielleicht mache, aber es ist auch definitiv kein, keine Garantie. Und was aber, glaube ich, das Entscheidende ist, weil du auch gesagt hast, es ist immer so, es geht ja immer um, um Köpfe und die, die Heilsbringer, das erleben wir ja ganz gerade in der in der Politik, ja, wo es nicht darum geht, was für eine neue parteipolitische Kultur, mit welchen Inhalten entwickeln wir, sondern welcher Kopf soll es denn am Ende wieder richten. Und soll dafür stehen. Und ich glaube aber auch darin steckt wieder ein Stück Wahrheit drin, dass natürlich brauchst du auch Köpfe, die diese Haltungen vorleben und leben und mitprägen, also diese gewisse Führungskultur spielt schon auch ähm, eine wichtige Rolle, das heißt es muss auch Menschen geben, die in der Unternehmensführung sind, die das dann auch ernst nehmen und ernst meinen, wenn sie Change machen und eben nicht, wie du sagst, so ein, so ein Theater aufführen: Innovationstheater, New Work-Theater und wir, wir machen mal so Pseudo-Dinger und dann sind wir es, sondern die da wirklich ein intrinsisches Interesse haben und es verstehen und tun und machen.
0: Widerspruch. Ja. <lacht> ein Stück weit Widerspruch. Nein, ich habe ein ich bestimmtes hab Bild jetzt ein bisschen vor Augen. Ja. Ich, ich habe. Ich musste gerade an, an, an Diskotheken denken in den 80er Jahren. Ich glaube, die gab es in den 90er Jahren auch noch. Die, wenn sie neue Diskotheken aufgemacht haben, dann liefen die eine Zeit lang. Und du wusstest, wenn die Bacardi-Night kommt, <lacht> wenn die kommt, dann gibt es den Laden nicht, nicht mehr lange. Und äh, diese Bacardi-Night ist letztendlich genau das Gleiche, wenn ich mir Gedanken machen muss über Change Management in meinem Unternehmen. Wenn da etwas entstanden ist, wo ich sage, ich muss jetzt einen Change-Prozess initiieren und, und, und aufsetzen, etc. pp, habe ich ja in der Vergangenheit etwas falsch gemacht. So. Weil ich glaube, das ist nur die Bacardi-Night. Und wenn du einen Change-Prozess aufsetzt, der eine Kultur im Unternehmen verändern soll, ähm, wird das glaube ich tatsächlich nicht, ähm, nicht funktionieren das ist so die das sind diese Heilsversprechen der ganzen Change Management Gurus und Berater die sagen wir machen hier einen Prozess von A bis Z der wird dann auch teilweise gemacht damit es irgendeiner irgendwas macht und ähm, wenn es nachher nicht gelaufen nicht funktioniert hat war eben der Dienstleister schuld ähm, so funktioniert das nicht man sieht das auch bei Unternehmen ich habe ja ein Unternehmen betreucht ich jetzt halt schon ziemlich lange und ähm, da, da gab es mal eine Kultur, die, die, die wurde nicht definiert. Da gab es ein paar Regeln, das waren gelernte Dinge, das, waren, das hat sich, wie in so einer Familie, hat sich da eine Kultur entwickelt, wie man miteinander umgeht, wie man mit dem Markt umgeht, wie man mit, mit Innovationen umgeht. Das Spannende dabei war immer, wenn, wenn Personen dann von außen reinkamen in das Unternehmen die haben relativ schnell gemerkt, passen sie da rein oder passen sie da nicht rein. Die sind dann meistens auch freiwillig gegangen. Das heißt, man musste die dann nicht nochmal entlassen, sondern die haben gemerkt, das ist hier nicht meine meine Welt, meine Kultur. Mhm. Ähm, so, Aber jetzt ist das Unternehmen auch in so einer Phase, wo man dann eben auch anfängt, mit solchen aktionistischen Change-Management-Prozessen die Organisation dort durcheinander zu bringen. Und ähm, das funktioniert nur... Bedingt gut, respektive kostet dann eben auch richtig viel Geld. Das ist der Preis, der dann eben zu zahlen ist. Neben dem Preis, der zu zahlen ist, dass du vielleicht Mitarbeiter verlierst, einerseits vielleicht die, du verlieren wolltest, weil die sich nicht mehr damit identifizieren können oder die sagen, nee, das ist nicht mehr meine Kultur, das ist nicht das Alte, was ich auf, mit aufgebaut habe. Ähm, hier wird es mir jetzt so technokratisch oder, 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 ähm, dann gehe ich raus, das heißt, Du verlierst dann wirklich ganz viel Know-how. Auf der anderen Seite, das ist ja das zweite große Thema, ähm, wir, müssen, wir reden immer darüber, dass wir in Balance sein müssen. Work-Life-Balance etc. pp. Und da gebe ich dir absolut recht, dass Organisationen, wenn die in einer Balance sind, dann sind sie tot. Mhm. Ne? Und das sieht man ja auch bei, bei ähm, in der Natur, ja, wenn, irgendein, wenn irgendein Tier keine natürlichen Feinde mehr hat ähm, und sich nicht beweisen muss, sage ich mal, und neue Jagdtechniken ähm, entwickelt beispielsweise, dann fällt das irgendwann mal tot vom Baum. Hm. So Und dann ist diese ist verschiedenen Papageienarten mal irgendwo passiert, die gibt es dann einfach nicht mehr. So Und ich glaube auch, dass Organisationen in der Gänze dann dementsprechend auch immer wieder ein bisschen durchgerüttelt werden müssen. Aber darüber muss sich die Organisation dann auch bewusst sein. Und dann rüttelt es eben alle, aber nicht intern, sondern man rüttelt das gesamte Unternehmen. Da gibt es ein Buch von Richard T. Pascal von der Natur lernen, Das heißt, die Organisation ähm, letztendlich immer versucht, so ein bisschen in die Instabilität zu bringen, damit man eben auch ähm, lernt, auch in unsicheren oder oder anderen Fahrwassern, äh, sich noch einigermaßen dann agil äh, da auf den Füßen zu bewegen und nicht irgendwie durch irgendwas überrannt zu werden.
1: Ja, ich weiß nicht, ob... ob wir da an unseren Widersprüchen so aneinander vorbeireden oder ob wir, ob wir das nochmal wirklich jetzt klären müssen, weil wenn ich jetzt konsequent dein Argument zu Ende führe, würde es ja heißen, also wenn irgendwie Unternehmen auf einem komischen Pfad sind, dann lass sie halt sterben, weil es bringt ja nichts, irgendwas zu machen. Du hast ja gerade gesagt, an dem Punkt, wo ein Unternehmen Change-Prozess als notwendig betrachtet, das wäre mhm. Quatsch. Also wäre die Konsequenz, lass sie verrecken.
0: Nein, ich glaube einfach nicht, dass du durch Change Management Prozesse tatsächlich eine Kultur verändern kannst. Du kannst immer noch mal, du kannst ja die Menschen alle austauschen, dann entlässt du Leute, bringst neue Leute rein, die wieder irgendwas Neues können. Dann überlebt das Unternehmen als, als, als ähm, rechtliche Einheit vielleicht dementsprechend weiter auch mit den ähnlichen Produkten. Aber es hat eine komplett andere Kultur. Ja. So und und ähm, ja, ich glaube. Schon, man, man sieht es ja auch bei Unternehmen. Man, die Unternehmen ähm, werden immer schneller, immer größer. Auf, das wird aber, glaube ich, demnächst irgendwie sich ins Gegenteil ähm, verändern, dass wir eher kleinere äh, Unternehmen haben oder vielleicht nur Einzelpersonen, die sich anders zusammenfinden. Aber das ist äh, ein anderes Thema. Ähm, die Unternehmen leben nicht mehr so lange. Sie werden noch, weiß ich, vielleicht im Durchschnitt, glaube ich, 13 Jahre alt in Deutschland. Das heißt, es ist ein ganz normaler Prozess dass Unternehmen dann dementsprechend ähm, äh, sterben. Ja. Mhm. Und das liegt eben häufig auch daran, weil sie eine Kultur aufgebaut haben oder eine Kultur sich eine Kultur entwickelt hat, die dann irgendwann nicht mehr kompatibel war mit dem Markt oder in der, in der Branche. Da dann doch heftiger Widerspruch zu sagen. Also, weil
1: Change ist ja nichts, was nicht stattfindet. Ein Change findet ja immer statt in, in Unternehmen. Ja, also natürlich stabilisiert sich so gewisse Kernelemente einer Kultur, aber eine Kultur ist tagtäglich von Sekunde zu Sekunde lebendig und anders. Ähm, es gibt aber dann so, ich sag mal so, gewisse Grundpfeiler, die eine gewisse Richtung vorgeben. Ich fände es einfach fatal zu sagen, jo, ähm, wenn wir mal diesen Weg eingeschlagen haben, dann gute Nacht. Ja? Also es gibt dann überhaupt gar keine Chance mehr, irgendwas zu verändern, weil das würde dem vollkommen widersprechen, weil sich ja immer wieder was verändert. Deswegen, ja, ich glaube, unser Knackpunkt ist eher zu sagen, es gibt jetzt hier ein Patentrezept X eines Change-Projekt-Prozesses Y und wenn man das anwendet, dann hat man immer Erfolg damit. Aber gleichzeitig zu sagen, man macht nichts, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil das gibt's auch in dem Sinne nicht. Weil. Es immer Dinge verändert werden in einem Unternehmen, sei es, es werden äh, Menschen ausgetauscht, Führungskräfte ausgetauscht, neue Produkte entwickelt, wie auch immer. Und auch das hat ja immer Auswirkungen auf eine Kultur, weil Kultur ist ja im Grunde genommen immer nur eine, eine kurzzeitige Bestandaufnahme des Status Quo, wie Menschen miteinander im Unternehmen kommunizieren.
0: Da habe ich eine etwas andere Definition von Kultur tatsächlich im, im... Ja,
1: vielleicht liegt es daran, dass wir... <lacht> ja, ja, es liegt es ist, Teil,
0: es ist Teil des Wordings. Also für mich ist, ein, ist Kultur natürlich nicht fassbar, ist es letztendlich auch kaum beschreibbar in allen Einzelheiten, aber es ist so die Summe aller Geschichten, die im Unternehmen existieren mhm. so, und die erzählt wurden oder die mal äh, erlebt wurden und das, das, das ist dann kulturprägend. Es gibt diese berühmte Affenstudie, wo man ähm, Affen mit Wasser besprüht hat, ähm, die irgendwo ähm, sich Nahrung rausholen wollten und äh, die haben sich erschrocken, dann sind sie irgendwann dann haben sie gelernt, aha, wenn ich da oben mir irgendwie die Süßigkeiten oder irgendwelche Leckerlis da raushole, dann werde ich bestraft. Das hat die, hat die Kultur dann dementsprechend auch geprägt innerhalb dieser dieser Affen. Dieses Affenkäfigs. Das Spannende war dann aber, dass ähm, immer mehr Affen ausgetauscht wurden. Das heißt, es kamen immer mehr Affen rein in diesen Käfig und am Ende des Tages waren, war kein Affe mehr dabei, der jemals ähm, tatsächlich selber nass gespritzt wurde. Trotzdem sind die denn nicht hingegangen. Wir haben also alle diese Kultur letztendlich auch mit übernommen. So, und da, wo wir auseinander sind, ist glaube ich, ähm, das ist auch eine reine Begrifflichkeit. Ähm, äh, wenn ein Unternehmen sagt, wir starten jetzt einen Change Management Prozess, so dann ist das für mich die Bacardi Night. So, wenn wir uns aber, wenn man sich im Unternehmen aber immer wieder Gedanken macht, wie können wir die Organisation lebendig halten, wie können wir eine positive Kultur des Vertrauens beispielsweise schaffen, dann kann ich natürlich auch Maßnahmen entwickeln die dann eben nicht unter dem Titel Change Management Prozess laufen, sondern die ähm, vielleicht ganz anders funktionieren durch bestimmte Interventionen und und ähm, die müssen auch nicht immer großartig betitelt werden. Die können dann einfach auch so entstehen. Und ich glaube, dass dieses wenn wenn Kultur ein Teil oder wenn Geschichten ein Teil der Kultur sind, kann ich glaube ich auch intern sehr viel über ähm, Geschichten äh, über Storytelling machen und und damit eine Kultur verändern. Das ist aber was anderes, als wenn ich jetzt hier 20 Berater ins Haus hole die mir dann Change-Management ähm, und, und gruppendynamische Prozesse vortanzen. Und wir alle Chakka, alle Tschakka schreien. Das glaube ich, ähm, das, das meinte ich eigentlich. Also ich meine nicht, dass, dass man sich nicht immer Gedanken machen muss, wie können wir was verbessern? Wie können wir die Kultur lebendig, äh, vertrauensvoll etc. innovativ halten? Ich, ich glaube, da sind wir tatsächlich auseinander. ist es dann ähm, oder ist eine Begrifflichkeit, Definitionsgeschichte. Mir geht es tatsächlich um den Change-Management-Ansatz. Ähm, Weil ich habe bisher kein einziges Unternehmen erlebt, wo es hieß, wir brauchen jetzt ein Change-Management, ähm, was dann wirklich funktioniert hat. Das funktioniert nicht.
1: Dann äh, sind wir tatsächlich doch am Ende sehr nah beieinander. Also ich teile sowohl, ähm, deine Affenversuchsgeschichte, äh, <lacht> was das Unternehmenskultur ist, sehe ich nämlich genauso. Also einfach nur zu sagen, man wechselt Personen aus, ersetzt nicht die Narrative, sondern tatsächlich wäre für mich ja dann die Frage, was fasse ich unter Change Management und da habe ich bisher immer eine sehr idealistisch naive Vorstellung, glaube ich. Ähm, nämlich nicht, dass so von außen, so wie McKinsey kommt jetzt und macht Rationalisierung, kommt jetzt irgendjemand anders und macht äh, so diese Nummer, sondern ich glaube, ein wichtiger Punkt ist tatsächlich das, was ja immer wieder jetzt auch vorhin rauskam, dieses Metakommunikation ist ganz wichtig. Also dass ein Unternehmen sich unabhängig davon, ob sie jetzt Druck hat oder nicht, sich bewusst macht, was für Geschichten kursieren hier eigentlich im Haus. Welche äh, Erzählung haben wir denn? Welche Werte haben wir denn, nach denen wir bisher gelebt haben? Und passt es eigentlich noch so zu uns? Also diese Metakommunikation über sich selber reflektieren und nachdenken als Unternehmen, als System. Und dass das entscheidend ist, weil dann kommt man erst an den Punkt zu sagen, okay, es gibt jetzt diese Erzählung im Haus, die schon so lange äh, kursiert. Also ich mache mal ein Beispiel, eine Anekdote aus, aus einer Beratung, die ich damals mal hatte. Da ging es darum, da ging es um, um Immobilien, die verkauft werden sollten oder als Projekte entwickelt worden sind. Und da habe ich dann rausgefunden in, in ganz vielen Gesprächen. Und da sind wir wieder bei Metakommunikation, wir mussten mit den Leuten über die Dinge sprechen und sie miteinander sprechen lassen. Kam plötzlich dieses Narrativ raus: Wir verkaufen Atomkraftwerke. Obwohl sie das gar nicht getan haben, aber gefühlt. Und dieser Satz fiel bei ganz vielen Menschen, die entweder lang oder nicht so lang im Unternehmen waren, und das ist genau diese, diese Affengeschichte, ja. Das war völlig unabhängig von der jeweiligen Person, sondern das war eine Unternehmensstory, die aber sich natürlich massiv blockiert, blockierend ausgewirkt hat auf, auf die Kultur. Weil wenn du mit so einer Einstellung da reingehst und natürlich nicht, wir sind stolz darauf, Atomkraftwerke zu verkaufen, <lacht> ähm, sondern mit diesem Bremser im Kopf, oh Gott, jetzt muss ich wieder mein Atomkraftwerk verkaufen. Und das war für mich so dieses Wirklich sehr erhellende Beispiel, wie du mit mit ähm, narrativer Arbeit in Unternehmen etwas über dich selber rausfinden lässt. Die Frage ist natürlich dann, wenn die Leute sich dann auf sowas einlassen und ihnen das vor Augen hältst, wie sie dann wiederum damit umgehen. Ob sie diesen nächsten Schritt dann hinbekommen sagen, oh, das ist aber jetzt nicht so doll. Aber wie könnten wir das jetzt positiv verändern, ohne dass es wiederum aufgesetzt ist und affig ist? Aber so dieser Ansatz zu sagen mit Metakommunikation und eigentlich diesen permanenten Wandel im Laufe zu halten, und da gebe ich dir recht, wenn die Bacardi-Night vor der Tür steht, ist es dann tatsächlich zu spät. Das ist dann so Hauruck und ähm, ja,
0: damit wird es nicht gehen. Genau, und, und aber du hast ja das Beispiel, das ist ja ein wunderbares Beispiel, das hast ja eins zu eins zu der, zu der Affengeschichte, woran ich jetzt gerade noch, wo ich gerade überlegt habe, ist, ähm, warum funktioniert das dann dementsprechend so selten? Oder was passiert? Welche Art von Menschen sind denn in Positionen, wo man sich Gedanken darüber machen kann, was in einer Kultur, in der, in der eigenen Unternehmenskultur ähm, passiert? Ich habe häufiger erlebt, dass, ich, dass man Technokraten äh, in Schlüsselpositionen hat, denen es eigentlich relativ egal ist, welche Kultur im Unternehmen äh, vorherrscht, denen es manchmal sogar vollkommen egal ist, in welchem Unternehmen sie eigentlich arbeiten, ähm, die auch vollkommen schmerzfrei von A nach B äh, wechseln, um ihr Gehalt aufzubessern beispielsweise und, und ähm, da ist es natürlich, ganz, das kann man übrigens immer sehr schön feststellen, wenn familiengeführte Unternehmen auf einmal ähm, in, in, in Fremdmanagement übergehen, dann, dann habe ich diesen, diesen Clash der, der Kulturen, weil die Geschichten auf einmal ganz anders sind. so und, und auf einmal, der Neue kennt auch nicht die Geschichten, die das Unternehmen vor 20 oder 30 Jahren gemacht hat. Und dann kommt es ganz häufig eben in diesen Übergabe diesen in diesen Übergangssituationen dann eben. Ähm, zu fatalen Situationen, sodass meistens auch nicht der Erste dann im Familienunternehmen bleibt, sondern dass dann zwei, drei, vier, fünf Folgen, ähm, bis sich so ein bisschen die Kultur da dementsprechend angepasst hat. Und auch in der Zeit ist das Unternehmen meistens nicht gerade innovativ unterwegs und, und entwickelt sich auch da nicht weiter, weil die sind alle, und das ist ja leider heute so, dass auch der Preis, den viele Unternehmen bezahlen, Sie beschäftigen sich zu 90 Prozent mit sich selber und versuchen irgendwas politisch und dergleichen ähm, zu legen. Und da interessiert sich doch kaum jemand noch für, oder? Es nee, fällt blöd, aber interessieren sich schon viele Unternehmen für ihre Kunden. Aber in, gerade in Konzernen ist der, Kunde doch, ähm, ist der Kunde doch eine Zahl, eine Kennzahl. Aber man hat doch keine Beziehung mehr. und man, Das kann man auch jetzt nicht mit Personas äh, überbrücken, was vielleicht jetzt viele einwerfen könnten. Ähm, das funktioniert nicht, wenn keine, wenn keine Kultur da ist, die den Kunden tatsächlich in den Mittelpunkt ähm, stellt.
1: Ja, weil auch das natürlich... Ähm ich versuche ja da immer so ein bisschen Verständnis zu entwickeln, warum ist es so, wie es ist, weil es natürlich unfassbar komplex ist. Wie gesagt, wenn man einmal so ein bisschen Luhmann im Hinterkopf immer wieder hat, dann drischt er so auf einen ein und sagt, ja, je mehr Kommunikation, desto komplexer wird das System. Das heißt, sich mit Kunden auseinanderzusetzen, bedeutet die Komplexität immens zu erhöhen und wir Menschen sind nun mal… Wesen, die möglichst Komplexität reduzieren wollen. So. Und wenn das dann so ist, dass wir sagen, die Unternehmen sind schon so sehr mit sich selber beschäftigt, weil da so viel Kommunikation schon intern stattfindet, ähm, dann noch jemand von außen reinzuholen, nämlich die blöden Kunden. Ja, es wäre doch eigentlich ein tolles Business, wenn die blöden Kunden nicht wären. Dann macht es das halt komplexer am Ende des Tages. Wobei dann äh, natürlich die, der große Einwurf käme mit der neuen Technologie, wären wir zumindest auch in der Lage, und das wäre dann wiederum ein eigenes, wiederum eine eigene Episode, nämlich die Frage beispielsweise ähm, Deep Learning-Prozesse im Bereich der Innovation. Also kann man auf Kunden hören mit Unterstützung von, von künstlicher Intelligenz? Kann man daraus zum Beispiel was machen? Kann sozusagen Technologie uns unterstützen, dabei diese Kommunikationskomplexität zu reduzieren, sodass am Ende auch was passiert? Oder am Ende des Tages, dann sind wir wieder zurück beim Preis, zu sagen, okay, wir müssen es in Kauf nehmen, stärker mit den Kunden zu sprechen, die Komplexität zu erhöhen, aber dafür bedarf es einfach aber auch einen höheren Aufwand, der sich wiederum monetär niederschlägt. Also wenn wir beide uns jetzt einig sind zu sagen, ja, wir müssten mehr mit den Kunden reden, sind wir uns glaube ich auch beide einig, das ist ein höherer Aufwand und der schlägt sich wiederum im Preis nieder.
0: Oder wie siehst du es? Natürlich ist das aufwendig, mit dem Kunden zu sprechen. Außer ich habe eine andere Haltung. Ja? Und ähm, es gibt ja diese berühmte Firma aus, aus den Niederlanden, Butzorg, Butz was irgendwie so übersetzt heißt, ich habe es falsch ausgesprochen wahrscheinlich, was, ähm, was, was so ähnlich heißt wie Nachbarschaftshilfe oder Nachbarschaft. Und, und die haben das Thema Pflege in, in den Niederlanden haben die, äh, neu definiert, ja, weil ein ganz kleines Team angefangen hat mit der Idee, ein, 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 ein Unternehmen aufzubauen, was ähm, Pflege anbietet, Pflegedienstleistungen anbietet, um, und jetzt der Punkt von vorhin, nicht den Gewinn zu maximieren, sondern die Idee, purpose-driven heißt es ja im Neudeutsch, zu sagen, wir wollen ähm, den, den alten Menschen möglichst lange ein lange selbstbestimmtes Leben ermöglichen. So, Und dann sind die eben anders vorgegangen als die typischen Pflegean-Dienstleister und haben, machen Moderation im Haus oder mit den Kindern nochmal zu sprechen, wo da Unterstützung stattfinden kann etc. pp. Und was sie gesagt haben, sie setzen auf kleinere Teams, die dann eben, ich glaube, maximal für zehn Leute oder dergleichen, die sich selber organisieren, wo es keine Hierarchien gibt etc. pp, aber alle gehen immer in Richtung ähm, äh, Kunde oder Patient, die alten Menschen und versuchen alle immer wieder Ideen zu entwickeln, um da neue Dienstleistungen zu entwickeln, um den Menschen möglichst lange ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Das heißt, das ist dann tatsächlich intrinsisch und ich brauche, dieses, ähm, ich brauche diese, diese, diese Checklisten nicht, wie wer sich wo äh, verhalten soll. Und da ist auch wieder ganz klar, das Thema Vertrauen spielt da eine, eine Rolle So und, und und sich auch bewusst sein, dass es auch komplex ist. Wenn ich das nicht habe, dann kann ich alle möglichen Checklisten, Programme entwickeln hin und her. Man kommt letztendlich nie an den, an den Kern und die haben jetzt kein Problem mit ihren Kunden zu sprechen. Für die sind Kunden auch keine Bedrohung, sondern die liefern ein wertvolles Feedback über die Arbeit. Das ist dann wieder Input, um sie zu verbessern. So Und dieses Unternehmen ist in, innerhalb von zehn Jahren, glaube ich, von vier Leuten auf 10.000 Mitarbeiter äh, angestiegen. Sie also sind mittlerweile auch ein Impact, und also ein gemeinnütziges Unternehmen, aber die sind auch in der Pflege profitabel. Die haben sind interessante Arbeitgeber und ja jeden Tag Bewerbungen von, von, von Pflegekräften, die da arbeiten wollen. Weil dann können sie das machen, was sie nämlich machen wollen, mich mit oder an den Menschen arbeiten. Unternehmensführung ist immer komplex, das kann ich nicht lernen. Komplex ist ja, kompliziert ist das, was ich nachvollziehen kann, was ich irgendwie lernen kann. Also für mich ist momentan Klavierspielen extrem komplex, aber im Grunde genommen ist es nur kompliziert. Ich bin nur zu doof oder ich habe keine Übung. So, und, aber komplexe Zusammenhänge wie Unternehmensführung kann ich nicht lernen, dafür gibt es keine kein Lehrbuch, auch wenn man das versucht, hier und da zu verkaufen. Aber du hast im Grunde genommen schon
1: so ein bisschen die Auflösung unseres kleinen Widerspruchs, der vielleicht dann doch keiner wahrgegeben. Du hast nämlich als, als wichtigstes Instrument, was auch wiederum die Systemtheorie geben würde, nämlich Vertrauen als Mittel, um Komplexität zu reduzieren. Also das heißt, wenn man sagt, ein Unternehmen, was unfassbar viel mit sich selbst beschäftigt ist und zwar im negativen Sinne, nicht im Reflexionsmodus, sondern wenn Vertrauen sozusagen nicht vorhanden ist in einem Unternehmen, in einer Kultur, dann geht es ja los, Dann das kennt man ja viel, wer, wer in verschiedenen Unternehmen gearbeitet hat. Intrigen etc. pp. Das ganze Shakespeare-Drama, was es da so gibt, gibt es natürlich im Kleinen auch in Unternehmen und die Leute sind einfach mal so 60, 70, 80 Prozent des Tages damit eigentlich nur beschäftigt, diese Spielchen aus auszuführen und dann bleibt natürlich keine Zeit äh, am Ende des Tages, um mit den Kunden zu sprechen. Und das Beispiel, was du ja genannt hast aus den Niederlanden, ist ja das Beispiel zu sagen, okay, offenbar haben sie es geschafft, intern so eine Vertrauenskultur zu schaffen, weil sie gleiche Werte miteinander teilen und sich da gar nicht mehr groß darüber auseinandersetzen müssen, welche Werte haben wir, sondern das ist gesetzt und deswegen vertrauen wir uns gegenseitig, dass sie dann viel stärker Zeit und Energie darauf aufwenden können, nach außen zu kommunizieren oder mit dem Außen zu kommunizieren, mit den Kunden in Interaktion zu gehen. Also das heißt Komplexitätsreduktion ist wichtig, ähm, um sich neuen Dingen zu widmen ähm, und natürlich da bedarf es eben an, an einer anderen Stelle, an vielen Bereichen einfach erstmal Vertrauen zu haben, um sich zu entlasten, ähm, um das überhaupt tun zu können und das führt uns aber auch so ein bisschen zu dem Ding, das kann man sich mit Geld dann tatsächlich auch nicht wirklich kaufen. <lacht>
0: Das kann man sich tatsächlich mit Geld nicht kaufen. So was heißt das jetzt bezüglich der Preisfrage und des Themas von heute? Yeah. Ähm, genau, vieles kann man eben sich nicht mit Geld kaufen, man kann es sich nur erarbeiten und das ja, tagtäglich neu. Das ist vielleicht auch der Preis, den man dann zahlen muss dass man sich tatsächlich mit den Systemen auseinandersetzt. Und die Systemtheorie ähm, gibt einem ja auch Werkzeuge an die Hand, wenn man nämlich mal versteht, was wie wo wirkt und man einen Konsens darüber hat, ähm, was, so die, ähm, was die wichtigsten und was die kritischen Projekte oder, oder, oder Player sind, dann kann man sich auch darüber wieder ver äh, verständigen und bekommt da auch wieder ein Bild von der Komplexität. Keine Checkliste, aber ein Bild von der Komplexität und man weiß ungefähr, auf was man sich konzentrieren sollte, wenn sich die Organisation darüber im Klaren ist oder wenn sich eine Gruppe, kann auch ein Team sein, im Klaren darüber ist, was, was dann tatsächlich da zu tun ist. Aber es ist immer wieder Bewusstsein, es ist Vertrauen schaffen, nur Vertrauen schaffen, sondern tatsächlich zu vertrauen. Ja, das ist. Und dieses Thema Selbstreflexion mhm. für den Einzelnen natürlich wichtig, was aber auch nicht unbedingt en vogue war und ist, sich selbst zu reflektieren, weil da muss man sich ja mit sich selber auseinandersetzen. Und, und, ähm, da haben ja, scheuen ja manche auch den Weg, sich mal, <lacht> ähm, diese, diesem Thema anzunehmen, um <lacht> es so vorsichtig zu sagen. So, und, und, ähm, ja, und das sind eigentlich ganz einfache Dinge. Und was ich mal spookig finde, die in Holland, die, die sponsern, glaube ich, ein einen Lehrstuhl und da ist eine Frau, die erforscht das Thema Menschenverstand in Unternehmen. Wow, <lacht> ähm, hat es schon lange nicht mehr gegeben. Aber <lacht> so das Gefühl. Aber ich glaube tatsächlich, im, auch im ganzen Zuge dieser ganzen Digitalisierung, dass wirklich so der, der normale Menschenverstand, wo man einfach so ein Gefühl auch dafür entwickelt, was richtig oder falsch ist, ohne diese ganzen politischen Spielchen. Wenn man das einfach mal wieder anwendet oder versucht, einfach mal wieder in, in, in Unternehmen reinzubringen, wo man auch natürlich es geht natürlich an in mit der Fehlerkultur. Ich brauche eine vernünftige Fehlerkultur, um Innovationen zu schaffen, weil ich kann keine perfekte Innovation sofort schaffen. Also ich muss Fehler machen, um das richtige Produkt zu entwickeln. Ja, ich meine, so, so, so weit diese Themen ähm, unseres Podcasts, unseres kleinen Podcasts auch gehen, aber ich glaube, es ist ein Schritt, sich damit mal auseinanderzusetzen.
1: So sieht's aus. Wir konnten jetzt zwar noch nicht so abschließend oder vielleicht doch gerade deshalb die, die Frage Innovation um jeden Preis zu beantworten. Aber ich glaube, wir haben jetzt eine Vorstellung zu entwickeln, wie wir beide über die Themen denken und dass es eben nicht so einfach ist, ein Preisschild an eine Innovation oder einen Prozess zu machen, dass es nicht den Prozess gibt. dass aber eigentlich, da wäre jetzt nochmal vielleicht so die abschließende Frage, was kostet es eigentlich, Unternehmen nicht innovativ zu sein oder ist Innovation grundsätzlich immer auch Teil des Betriebs, aber manchmal achtet man gar nicht drauf? Oder wenn man zu sehr an dem konservativen Bewahrenden ist, dann wird man früher oder später eh auch irgendwo auf der Strecke bleiben?
0: Ich glaube, dass es durchaus immer noch Unternehmen gibt und gab, die wirklich nicht innovativ sein müssen, die einfach in so einer Nische arbeiten wo es, wo es keinen Wettbewerbsdruck gibt, die ein Produkt haben oder eine Dienstleistung haben, die einfach gekauft wird. Das kann ich mir im Maschinenbau teilweise vorstellen, aber auch im Pharmabereich oder im Kosmetikbereich kann ich mir das vorstellen, dass es da durchaus Nischen gibt. Also ich geht es nicht über die großen, großen Themen. Die müssen nicht innovativ sein. Außer, dass heute auf einmal Wettbewerber da sind, die ich vielleicht vorher gar nicht kannte und die meine Kunden auch nicht kannten weil früher immer, wenn jemand nach New York geflogen ist oder gleich in die USA geflogen ist dann hieß es immer, Oh, kannst du mir das und das mitbringen das kriege ich hier nicht ja, das und, und ähm, heute ist das ein Klick bei einem großen Versandhändler dann, das, die Transparenz ist eine ganz andere so können sich natürlich auch die Verbraucher ganz anders informieren und wissen eben auch beispielsweise, ob es Produkte vielleicht in Brasilien gibt oder in, in, in Indien gibt die mit dem vergleichbar sind was der Kollege in Deutschland beispielsweise macht und dann kaufe ich das dann eben, weil es wahrscheinlich auch immer günstiger ist Deswegen, ja, es ging bisher so, manche versuchen ja auch noch daran festzuhalten, Banken und Sparkassen zum Beispiel, ähm, versuchen ein Geschäftsmodell äh, gemeinsam zur Grabe zu tragen, ähm, wohl wissend, dass sich irgendwas verändert und dass sie eigentlich innovativ sein müssten, aber noch nicht so ganz begriffen haben, dass sie sich jetzt auch tatsächlich verändern müssen. So Und, und die halten krampfhaft an diesen Modellen fest, nicht alle, aber die meisten, und da wird jetzt die Zeit zeigen und die wird immer kürzer, ob das Modell noch funktioniert. Also Stichwort vorhin, wenn Facebook mit einer Kryptowährung auf den Markt kommt, hat das garantiert einen Einfluss darauf, wie auch gerade jüngere Menschen, die jetzt nicht mehr so die Kundenbindung haben bei ihren Banken und Sparkassen, wie die mit dem Thema Geld umgehen.
1: Ich glaube, ich würde es tatsächlich nochmal ein Stück weit radikaler sehen als du. Ich glaube, es gibt im Grunde genommen nirgendwo mehr irgendeine Nische, die mit hundertprozentiger Sicherheit behaupten könnte, das kann ich jetzt tausend Jahre durchziehen ohne Irgendwas anders zu machen, das wird es einfach nicht gehen. Nein, so also, das heißt, die Frage ist ja natürlich immer, inwieweit man auch wiederum eine eigene Episode dann wert. Was ist überhaupt eigentlich Innovation? Ab welchem Punkt sprechen wir von Innovation? Geht es darum, geht es auch stückchenweise innovativ zu sein? Indem man Prozesse optimiert, weil man was Neues da reinbringt, das es besser macht, dass man mehr Kundenzufriedenheit erzeugt etc. pp. Aber zu sagen, ich bleibe einfach auf dem Status Quo und melke äh, die Kuh, die ich mal vor zehn Jahren auf die Welt gebracht habe und so fütter sie ein bisschen. Das wird halt, das ist definitiv, glaube ich, vorbei, spätestens mit den, den großen Disruptionen, die wir erlebt haben, die eine relativ sichere Branche wie die Taxibranche zum Beispiel komplett über den Haufen wirft. Wir haben es gesehen beim E-Commerce-Thema, eine, eine Quelle, die sehr viele Jahrzehnte sehr stabile da hätte niemand gesagt, die gehen pleite. Eigentlich ist sowas, Innovation ist schon ein Teil des, des grundlegenden Überlebens von Unternehmen,
0: würde ich jetzt mal behaupten. Auch wieder eine Frage des Bewusstseins, sich bewusst sein darüber, dass das so ist. Ähm, die, 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 die Kritiker kommen natürlich dann und sagen sofort, ja, du musst auch dem richtigen Zeitpunkt auf dem Markt zu sein, Markt sein sonst wenn du, da, das ist viel zu früh, ja, und, und, und.
1: Gut, wer das
0: weiß, dem
1: gerade nicht. Das wäre der erste Mensch, der weiß, wann der richtige Zeitpunkt ist. Das sind ja
0: meistens immer die, die sowas nicht machen, aber sagen, ja, Mensch, da war es jetzt zu früh mit auf dem Markt. Das konnte ja, ja gar nicht funktionieren. Ja. Ähm, das das ähm, ist ja teilweise auch richtig. Und wenn es gelingt, dann war es Glück. Sowieso, da war es, äh, ja, da hast du auch echt Glück gehabt. Und ja, wenn jetzt nicht der Kunde gekommen wäre, ähm, dann wäre dein Unternehmen ja, ähm, hat sich ja gar nicht so entwickeln können. Ja, klar, das gibt es natürlich immer, diese ewigen, ewigen Blockierer. Und da, da
1: fällt mir ein schöner Witz ein. Ja. Einer betet zu Gott und sagt: äh, Lieber Gott, lass mich bitte im Lotto gewinnen. Lass mich bitte im Lotto gewinnen. Lass mich bitte im Lotto gewinnen. Macht das irgendwie jahrelang, jahrzehntelang und irgendwann kriegt er tatsächlich eine Antwort vom lieben Gott und sagt: Gib mir eine Chance, kauf hier endlich ein Los. Ja,
0: genau. <lacht> ja, der Witz ist zwar schon ziemlich alt, ja. aber inhaltlich, inhaltlich kommt das genau da jetzt. Ähm, äh, so ein schöner Schlusswitz jetzt eigentlich gerade. Ja.
1: Genau. Kauft euch Lose, liebe Leute. Wenn ihr Innovation machen wollt, genau. müsst ihr es zumindest probieren. Wenn ihr es nicht probiert, wird es keine Innovation geben. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein Ding zu sagen. Das ist nicht was, was man temporär mal kurz zukaufen kann oder wo man sich nur mal ein Jahr mit beschäftigt oder nur mal in einem Design-Thinking-Prozess mal kurz Innovation macht, sondern Innovation ist ein nicht wegzudenkender Bestandteil des, des äh, Betriebes, Teil der Betriebswirtschaft.
0: Genau, und wenn ihr da draußen immer fleißig und freundlich unseren Podcast hört, werdet ihr vielleicht mit uns gemeinsam Dinge oder ähm, Prozesse entwickeln, die die Innovation, ähm, die Innovationskultur in Unternehmen dann dementsprechend verbessern kann oder ermöglichen kann. Und, und ja, das finde ich gerade ganz spannend äh, bei der Idee, dieses Format weiterzuentwickeln, innovativ weiterzuentwickeln.
1: Absolut, weil, äh, wie gesagt, es gibt keinen Masterplan auf dem Reisbrett, sondern es ist ein permanentes Ausprobieren. In dem Sinne auch dieses Produkt.
0: Ein Experiment.
1: So soll es sein. Und äh, das ganze Leben ist ein Experiment. Jetzt wird es aber sehr äh, paraphrasisch. <lacht> Phrasen Phrasenschwein, habe ich Lass schon Lass uns hier. zum Ende kommen. Genau. Der wird ist, ist jetzt schon so lange ab, her. Jetzt ist er tot geritten. <lacht> ähm, nein, was, was ich tatsächlich noch sagen wollte: ähm, vielen Dank äh, zum einen fürs Zuhören. Da wir ein sehr junger, neuer Podcast, also jung im Sinne von äh, neu am Markt sind, ähm, bitten wir euch natürlich, wenn ihr das gehört habt, euch das gefallen habt, ähm, Bitte sagt es Leuten weiter, die das vielleicht auch mögen können. Das ist ganz wichtig. Das ist generell bei Innovationen wichtig, dass sie sozusagen eine gewisse kritische Masse irgendwann erreichen, um sich durchzusetzen. Ähm, auf der anderen Seite fair enough. Wenn ihr sagt, das war ja Müll, was die beiden da geredet haben, dann empfiehlt es natürlich nicht weiter. Und im besten Fall schreibt ihr uns konstruktive Kritik, was wir besser machen können. Wenn ihr sagt, jo, das ist vom Ansatz her ganz gut. All diese Dinge könnt ihr tun unter think-twice.studio im Netz. Da gibt es unsere Website. Da habt ihr Möglichkeit mit uns zu interagieren. Was haben wir denn noch so, wo man hingehen kann? Also abonniert uns natürlich auf Spotify, auf iTunes, auf allen möglichen Podcatchern dieser Welt. Lasst uns
0: gerne eine Bewertung da. Schreibt uns E-Mail, haben wir glaube ich auch. E-Mail-Adresse haben wir natürlich auch. Die findet ihr auf der Webseite. Auf der Webseite findet ihr auch noch mal eine Telefonnummer zur ThinkTwice-Studio-WhatsApp-Gruppe. Gruppe, Gruppe. Und das testen wir also ein bisschen mal aus. Und wir haben noch einen Instagram-Account, gerade heute mit fünf Followern, also drei echten Followern und uns beiden. <lacht> aber da gucken wir auch mal, welche Formate wir da ähm, entwickeln. Und ähm, ja, ist vielleicht nicht alles so innovativ, aber vielleicht kommen wir auch mit ein paar innovativen Ansätzen rüber. Das wird sich jetzt... Ähm, zeigen wir nach den nächsten Ausgaben.
1: Ja, wir müssen ja einfach erstmal loslegen und ausprobieren und äh, Prototypen produzieren, wie es so schön heißt. Und auf Instagram tatsächlich findet ihr uns unter podcast unterstrich thinktwice zusammengeschrieben. Ähm, genau, da abonniert doch mal und guckt, was dann passiert. Und wie gesagt, wir, wir versuchen jetzt erstmal eine kleine Crowd von Menschen zu sammeln, die das vielleicht interessiert. Und in diesem Sinne hoffen wir, es hat euch sehr äh, gefallen. Erzählt es weiter und äh, euch noch bis zum nächsten Mal. Wann kommen wir denn wieder? Mal so gefragt.
0: In zwei Wochen. Wir, glaub, wir wollen jeden zweiten Freitag ähm, eigentlich mit einer neuen Episode rauskommen und ähm, hoffe dass auch, dass wir das so durchhalten können. Gut, ansonsten ähm, nochmal kurz zu
1: uns. Äh, Nils Benson findet ihr auch auf Twitter.
0: Mit dem Hashtag Ad,
1: äh, nicht Hashtag, sage ich schon, mit dem Handel äh, Nils Benson, äh, Nils bitte mit IE, und genau. mich findet ihr unter Breitenbach, auch auf Twitter mittlerweile wieder, eher aktiv. Ja. Ansonsten googelt uns einfach mal und guckt, was ihr da so findet.
0: Genau, Xing, LinkedIn, überall gibt es genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu kommen, wenn ihr denn mögt.
1: Genau, und wir haben Lust drauf, mit euch drüber zu sprechen und von daher... Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Hm? Ja. Tschüss, Nils. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss, Patrick. <lacht>